0: Tervetuloa kuuntelemaan nykyaikaista kansanradiota nimeltä Mikä meitä vaivaa. Tätä kansanliikettä sponsoroi suurta kansan suosiota nauttiva ajatuspaja Vasemmisto sekä laajat kansanjoukot osoitteessa patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa taikka suoraan Patreonin appillä, jota jokainen kansanhenkilö oppii välittömästi käyttämään, kun hän vaivautuu sen asentamaan. Ohjelmamme on viime aikoina kohdannut arvostelua siitä, että käyttämämme kieli, on akateemista ja elitististä ja siten esteellistä. Olemme esimerkiksi käyttäneet latinasta johdettua sanaa ambulanssi, kun olisi pitänyt puhua piipaa autosta. Tästä viisastuneina puhumme vasta edes ainoastaan kansankieltä. Veikka, voitko nyt kertoa tavallisen kansan puheen että mistä tässä ohjelmassa on kysymys?
1: No systeemiskujaiset plajaiset Nadinkin saat Satsumpaiset, Foodie ja Budeo. Se on yksi Barrel Royal, kus teppa könsäksi tieto tietopsyke ja ennen kuin sä anatka, tai trumpali tai pitsäskramaat hinasbarvari, jossa ei goisuveikylässä. Fyföaparati pliittahudaan, niin et sä et sagojaa, sä et
0: orkkaa, etkä ole koskaan klaidu. Sieltä tuli perusasioita hienosti 70-luvun slangilla ja vain yhdellä anakronismilla. Voisiko kuitenkin päivittää kieltä vähän lähemmäksi nykyaikaista kansaa? Mielen
1: kannalta. Niin kapitalismi vittu aiheuttaa vittu stressiä, ja ahdistusta ja se asettaa vittu ihmiskilpailutilanteeseen toisten ihmisten kanssa ekosysteemien kannalta. Vittu kapitalismi on niin myös vittu haitallista ja se kohtelee luonnonvarojen varistajina resursseja tai johtaa luonnonvarojen tuhemiseen ja vittu ekologisten tasapainojen häiriintymiseen, vittu ilmastonmuutos, ympäristömyrkyt ja luonnon monimuotoisuuden katoaa kaikki vittu seuraus kapitalistisesta taloudesta.
0: No nyt päästiin komeasti jo 90-luvulle ja korsoon asti. Musta kyllä tuntuu, että me pystytään siirtymään jopa tälle vuosituhannelle. Mites on, Veikka? Lähtiskö hiukan nykyaikaisempaa settiä? Muistele vaikka ensimmäisiä opiskeluvuosias Turussa. No siihen
1: aikaan syötiin vallaa peruna ja sibuloon ja niin poispäin. Semmonen ukko ravasi käärin kanssa ja pelotteli meitä vaivassa ylioppilat kauheel tarinoilla menneen Muun muassa miten ylioppilas aikanaan se oli tappanut herrasmiehen ja kirkkoon sillalle. Ne aivan toisia aikoo, juu.
0: Näin olemme lupsekasti päivittäneet puheenpartemme, laskeutuneet kansanpariin ja päässeet eroon akateemisen eliitin kielellisistä kirouksista. Nyt voi jokainen ottaa kiikkustuolissa oikein mukavan asennon ja kallistaa korvansa tarkasti kohti äänitorvea, sillä ohjelman valistava osuus alkaa tästä.
1: Elmestyykö sun mikä meitä vaivaa liian harvoin? No ensinnäkin, yritä itse käsikirjoittaa näitä jaksoja useammin kuin kerran kuukaudessa, sa tännaa. Toiseksi, meillä on sellainen ratkaisu. Me julkaistaan joka kuukausi yksi lisäjakso Patreonissa. Eli tilaamalla Patreonin saat ikään kuin tuplasti enemmän, mikä meitä vaivaata. Meidän lisäjaksoissa on yleensä joku tietty teema, jonka ympärillä keskustellaan. Lisäksi Patreonissa on säännöllisesti Q&A-streameja, joissa vastataan tilaajien kysymyksiin. Patreon-tilaajien taloudellinen tuki mahdollistaa sen, että me ollaan voitu tehdä Mikä meitä vaivaa kaikki nämä vuodet ilmaisena sisältönä kuulijoille. Sun kaltaisten tilaajien ansiosta tämä podcast pysyy jatkossakin maksuttomana. Tilaajaksi sä voit ryhtyä joko summalla 5,5 euroa plus alve tai 10,5 euroa plus alve, jos sä oot rikas. Sä löydät meidät osoitteesta patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa. Kiitos loputtomasti, että tuet. Ja bonuksena... Mehän ollaan tehty Patreonia jo tosi monta vuotta, joten saat kaikki meidän koskaan julkaisemat sisältä samalla käyttöönsi, kun ryhdyt kuukausit tilaajaksi. Nähdään Patreonissa.
0: Tämä ääni tulee Pontuksesta, toinen ääni tulee Veikasta. Meidät erottaa siitä, että Veikka tietää kaiken ja tietää, että tietää kaiken. Kun taas Pontus ei tiedä mitään, mutta tietää, ettei tiedä mitään. Ja Veikka tietää, että Pontus tietää, että ei tiedä mitään. Mutta mitä Veikka ei tiedä, se on se, että Pointus ei tiedä mitään.
1: Mä tiesin, että sä sanoisit noin.
0: Se, joka ensimmäisenä formalisoidaan ja lähettää meille, niin saa option yhteen ilmaiskappaleeseen meidän tota,
1: seuraavasta kirjasta, joka ilmestyy joskus vuonna 3000. Ja sitä voidaan jakaa ilmaiseksi. Jaa tästä edellisesti. Mulla on niitä vieläkin hillissä muutama kappale.
0: Okei, okay. ja äskenen, niin sitten lahjoitetaan, mikäli me... Ei, 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 eikä lahjoiteta, ei, 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 ei me annetaan mitään ilmaiseksi.
1: Perutaan ei. kaikki lahjoitukset. Veikka haluaisi myös, että voit, tästä... Voit ostaa kolmella sitä, jos formalisoit tämän koko, itse asiassa koko podcastin rakenteen podcast. Kaiken.
0: Jos sä oot filosofiin, niin hinnat saa heti se plus 50
1: prosenttia, Näinkö? Niin, koska ne on menossa rahaa uralle.
0: Näin. Veikka haluaisi myös disclaimerin ilmoittaa, että... Tuo keskimmäinen sen kielellisistä hupsutteluista oli korsoraattorin läpi vedetty. Veikka ei oikeasti kiroile niin paljon kuin mitä tästä saattoi saada käsityksen.
1: Niin, ja, ja vaan kirjalle monipuolisemmin. Mutta niin. Joo, siis, niin siis tämä vittuhomma oli niin korsoraattorissa ilmeisesti jonkinlainen internetrobotti.
0: Ysärillä muistaakseni syntyi tämmöinen legendaarinen korsoraattori.evvk.com, että Korson nuorisokielellä sitten saatiin mikä tahansa nettisivu, kun siihen syötti osoitteen. No sitten kun nettisivujen tekniikka kehittyi, niin tämmöinen alkeellinen korsorointi ei enää onnistunut. Ja sitten se oli pitkään pois käytöstä tätä konsoraattoria. Mutta nykyään se on JavaScript, JavaScript Bookmarklettina myös niin kuin toimii, että et voi mennä vaikka valtioneuvoston kotisivuille ja sitten painaa sitä nappia ja sitten se tekee sen tolleen hauskasti. <tos> Hei, mä haluan korjata ja tarkentaa. Meidän Napoli-jaksossa mä sanoin, että 10 vuotta sitten oli tämmöinen Wikitravel, mutta sitten se lässähti. Niin yksi kuuntelija kertoi mulle, miksi se lässähti. No se lässähti sen takia, että se Wikitravelin kommunity siirtyi tällaiselle wikivoyage Wikivoyage. Miten se lausutaan? Se lausutaan.
1: Voyage, voyage.
0: Juuri näin. Tällaiselle sivustolle. Eli jos haluaa joukkoistetun matkaoppaa jonnekin, niin Wikivoyage ei ei siis Wikitravel. Wikitravel on joku kaupallinen kuihtunut hapatus nykyään. Toinen korjaus Mä oon arvostellut Avatar 2. tässä podcastissa ja Veikka on arvostellut Avatar 2. meidän Patreon-jaksossa. Mä haluaisin ihan vähän vetää arvostelua takaisin, koska mun tietoon tuli, että Ulyse Carrier eli Instagramin Inherent It Girl esitti erittäin loistavan luennen Avatar 2. Siinä on tämmöinen komiako, että boomereilla se juttu oli vastakulttuuri. Se aina olla vastakulttuuria ja alakulttuuria. No, sitten tuli milleniaalit, joiden juttuna oli hipsterismi. Et piti aina löytää sellainen uusin juttu, mistä kukaan ei koskaan koskaan No Nyt Gen Z:lla se juttu on vogue brutalismi, Eli käytetään hyvin valtavirtaisia Vogue-elementtejä samalla tavalla kuin arkkitehtuurin brutalistit käytti betoniblokkeja, tällaista laatikko-arkkitehtuuria, ja tehdään niistä jotakin upeaa ja uljasta. Ja sitten se katsoo, että Avatar 2 on tällaista täysin eksessiivistä, ylenmääräistä tuhlaavaa brutalismia Parhaimmillaan, että siihen on käytetty enemmän rahaa kuin varmaan mihinkään toiseen taideteokseen ja sitten siinä saadaan jotain tällaista valalla ratsastamista ja vibettämistä aikaan ja sitten samalla se on myös trans-allegoria, että nämä avatarithan on niin itsekin, että et, et, käydään läpi transitioprosessia ja päädytään johonkin toiseen ja vielä upeampaan kuin se, mistä lähdettiin, niin niin tämän takia avatar 2 ehkä on
1: aikammin suurin jos sittenkin. Poltis kattaa mua sillä silmällä, että kommentoipa jotain, mutta tota, mä en tiedä, mä tarvitsen ehkä lisää esimerkkejä walk-brutaalismista. Wednesday, siis se Netflixin tämä. Okei, niin sä sanoitkin jo. Joo, siis seuraan kiinnostuksia tätä trendiä. Tietysti mulla on tämä milleniaalikko. Gaze, niin mä näen sen vaan silleen, että on tosi ongelmallista kun approprioidaan tosi tyylejä niin kun, että se et, et, et voi ottaa kenenkään muun kehoa että et se voi niin omaksuttaa sen kokemusta tällä tavalla, että jostain Jakeista tulee yhtäkkiä joku päällikkö. Joo, mä ehkä alkanut tällaiselle turaimiselle ja on, aina, kun, aina kun Inherent Hembo sanoi jotakin tai It Girl tai mikä onkaan niin se aina lämpenee niin aina lähtee asia on ne... moottori hyräämään
0: Joo, jostain syystä trans
1: on aikamme suurempia ajattelijoita. Tälle milleniaalinäkökulmasta on pelkkää hyveä signaalointia. Siitä puheen mitä sulle Veikka kuuluu? Tässä jaksossa meidän kuulumiset on myös meidän vaivoja. Veikka, mikä sinua vaivaa kautta, mitä sulle kuuluu? No, siitä puheen ollen niin olen aloittanut uuden podcastin, joka on nimeltään Salainen päiväkirja. Ja muutama ihminen sanoi mulle, että hei, et sä et puhunut tästä mitään, että sulla on pitänyt Naftaliinissa tällaista niin pitkään. Ja sit mä oon ollut niille sille, että no...
0: Siis hetkinen, pitänyt Naftaliinissa podcastia vai näitä aiheita?
1: Podcastia. Ja sitten mä oon niinku vaan todennut niille, että no, et kind of joo, että on ollut joku tämmöinen idea, mutta mä en ihan toimi niin tolle, että mä jotenkin suunnittelisin jonkun asian tekemistä vuosia. Piirtäisin tota, War Roomissa tarkat suunnitelmat ja sitten vasta alkaisin julkaista. Mulla on se on enemmän silleen, että Pari mitä mä oon, tai pari sellaista niin keikkatarjousta, mitä mä oon eri paikkoihin, niin feilas. Sitten mä oon silleen, että nyt pitäisi jotain keksiä, ja sitten mä laitan tämän pystyyn. Mutta toi joku tämmöinen idea, ollut, että olisi hauskaa tehdä joskus podcast, jossa, jossa puhuu niin kuin omista asioistaan itse tosi tar- tai niin tavalla. Mutta silleen ehkä vähän gonzomeiningilla ja sellaisella, niin kuin, että, että tavallaan niin, että kertoo itsestään asioita, joita, jotka voi olla jotenkin kiusallisia, mutta sitten ehkä voi toimia, toimia jos sellaisessa niin korva, korvakuuloke-asetelmassa. Niin tai silleen, että ne ehkä sellaisia, että musta välttämättä. Kyllä mä olen varmaan puhunut näistä ihmisten kanssa. Minusta tuntuu, että monen aiheista, tässä podcastissa puhutaan, ne on sellaisia, että se toimii paremmin podcastissa kuin keskustelussa jollain tavalla.
0: Kukaan voi sanoa vastaan ainakaan. Niin, no sen, takia, ei mä,
1: sen takia mä arvastan podcastia, että siinä ei, ei voi lähettää suoraa palautetta. Mutta joo, mutta siis uh, uuden aloittaminen kannattaa, koska se vei minut takaisin siihen aikaan, kun mä ja nuoria, että nuoria. On sellainen jännitys kiihko. Voi oikein vielä tiedä, että mitä tekee ja miten se otetaan vastaan. Ja sitten samalla, kun on julkaissut tämmöisen uuden podcastin, niin samalla huomaa, että miten etaploitunut setien linnaketta MMV onkaan. Että. Mun yksi tuttu, joka
0: kuuntelee meitä, niin se kysyi multa just toisessa päivänä, että kuinka se vanha MMV olikaan, Et sitä, että ettei 10 vuotta sitten, tai 8 vuotta. Ja sitten mä sanoin, että ei 5 vuotta, siis se että kerrankin
1: on tällä, että että aika ei mennytkään ihan sillä tavalla kuin ajattelin. Ihan näitä että tehty tätä kymmenen vuotta. Mutta joo, uh, niin, niin MV on niin kuin jättiläinen verrattuna tähän uuteen podcastiin. Ihan vaan jotenkin volyymin näkökulmasta ja kaikkien eduploitujen käytäntöjen näkökulmasta. Että meillä on niin kuin body of work, josta voi olla ylpeä. Mutta sitten uh, mulle ei ole mitenkään super luontevaa esiintyä kuitenkaan. Se on mulle, tai puhuminen on mulle vaikeeta, ihan siis fyysisesti vaikeeta, että mä niinku vähän ääni alkaa naristaa ja nieleskeen aika paljon ja ahdistaa. Ja usein niistä jaksoista tulee paljon lyhyempi, kuin mä oon ajatellut, koska mä oon vaan että en mä pysty enää, että ei mulla ole enää mitään. Että mun on tosi paljon helpompi kirjoittaa ja ajatella kuin puhua. Ja on myös huomannut tänne että vaikka just on tällainen, että puhuu niinku omia asioitaan, niin se on, silloin kun se on tämmöinen esiintymistilanne, niin se edellyttää aina sitä niin sanottua kaltaistumisen prosessia, eli jotain toiseksi tulemista. Ja tätä on ehkä vaikea ymmärtää, ellei jotenkin ole kokenut sitä, että esiintyy. Että se ei ole, et astut niinku ulos itsestäsi tavallaan, tai niinku astut jonnekin semmoiseen niinku trans, se transversaaliseen tilaan, en tiedä, liminaaliseen tilaan. Tätä voi kokeilla huvikseen kotona esimerkiksi kirjoittamalla jonkun teksti, vaikka ranskalaiset viivat ylös ja sitten esittää sen nauhalle vapaasti luettuna. niin huomaa, että se on tosi erilaista kuin se, että juttelee vain ihmisen kanssa. Mutta on ollut hauskaa puhua niin sanotusti vapaasti ja ilman ajatusta, että pitäisi olla tietyllä tavalla podcastin hengenmukainen, koska tällä podcastilla ei vielä ole henkeä, paitsi sellainen, niin kuin että äh, tämä on niin kuin sellainen rakenne, että mä jotenkin että niin syön omaa ulostettaani. Ja tämän takia se on itse asiassa yhteiskunnallista. Se on niin kuin suunnilleen se rakenne. Sitä jaksoa jos siis vielä julkaistu, mutta enkä siis syö. Tai jos syö, niin kerron siitä podcastissa ensimmäiseksi. Mutta tota, sillä niin että, tavalla, että mä oon tehnyt yhden jakso siitä, että miten mä googlaan mun nimeä 50 kertaa päivässä. Yhden jakso siitä, miten mä salaa syön ei-vegaanisia tuotteita. Yhden jakson siitä, miten mä katson loputtomasti kaikkea viihdettä, realityyjä ja tämmöistä.
0: Niin, Onko tämä sun yleinen kaava? Millä sä teet luovia asioita? Et jos muistelen sun esseitä, siihen mun toimittaman tartuntakirjan kirjoitit siitä, miten, miten tota sit jotenkin vasemmistolaiset ihanteet Organisoimisen suhteen petti, kun tuli pandemia, että palasit jotenkin ydinperheessä ja sukuun. Niin se oli vähän niin tunnustus. Sitten 13 katseluasentoa TV-kirjassa kirjoitit tunnustuksia siitä, että miten miten syöt epäveganisia pakastepizzaa ja katsot kauheaa realityä ja saat nautintoa siitä.
1: Joo, siis siinä on varmaan sellainen, niin kuin, että siinä on niin monta tekijää, jotka tulee yhteen. Että jotenkin, mun nuori aikuisuus oli semmoista. Niin kuin Mä elin todella terapia, terapia-puheessa saturoituneessa ympäristössä, että mulla oli kavereita, jotka opiskeli psykologiaa osa ja kävi itse terapiassa kaikki. Ja sitten meillä oli sellainen teatteriryhmä, missä jotenkin koko ajan vaan niinku puhuttiin siitä, että hei, et kun mä äsken tein tälleen, niin tuli, tuli, kun sä reagoit siihen, niin kun sä kavahdit vähän, mulla tuli mieleen, että se, mihin se niinku liittyy tai miten puhutaan sitten tunti kaikkien kanssa yhdessä tässä. Jotenkin oli tämmöinen, että semmoinen usko siihen, että, että, että niin diskursiivisuus vapauttaa, että se on lopulta niin tie siihen, että me... Tämä... Siis ke- keskustelu ja käsitteellistäminen. aina niin, aineen kun sä haluat pitää tämän kansankielisenä, eli baamlaaminen no anyway. Ni, niistä oli tämmöinen, mutta sitten just tämmöinen lopulta usko niin puheeseen, jos koska niin kuin, se on se freudilainen malli niin kuin, terapialle, että puhutaan vitusti ja vaan puhutaan ja sitten se niin kuin auttaa. Mutta sitten jotenkin myös, minusta niinku, tuntuu, että se, et se on tavallaan niin, että et mä olen myös kokenut, että et mä, aika silleen, mä niinku puhun tavallaan omista asioista, niinku yksityisistä asioista, että sellaisista asioista, ihmisten ihmiset mieltään yksityisiksi, niin aika helposti ihmisten kanssa. Ja mä oon kokenut, että se tavallaan niinku on sellainen ase myös tai semmoinen niinku sosiaalinen niinku vapauttava asia, että et, et jotenkin sitten ei tavallaan jotenkin pelkää, että ne tulee esiin tai jotenkin. Jotain tällaista. Niin
0: se voi voida saada kiinni niin se voi voida syyttää mm. mistään, jos sä itse oot sillä, että katsokaa Joo. nyt vaan tällainen. Niin.
1: niin toi juttu, ja sitten, ja sitten se liittyy myös sillä tavalla niin kuin ehkä niin kuin poliittiseen kulttuuriin, että, että, että mä juuri inhoan tavallaan sellaista, että ihmiset esiintyy niin kuin hyveellisinä. Se on niin kuin asia, mitä mä inhoon niin kaikkein eniten sillä politiikassa. Joku voisin sanoin, että kannattaisiko sun vihata niin kuin vaikka väkivaltaa tai sortoa enemmän, mutta no. Ante ehkä se on sitten enemmän vaan niinku jotenkin se on niinku surullista, mutta tää niinku herättää mulle vihaa tai inhoa, niinku sellainen että ihmistan sella että me ollaan niinku hyviä ja noi muuten pahoja ja siis te olette syyllisiä, meillä on syyllisiä tai jotenkin semmäinen niinku semmäinen niinku positio ottaminen, se musta on mustan ihanaa. Vähän sellainen niinku olla sellainen niinku että noita että että, että me alat siis kaikki niinku pervoi ja jotenkin likasia ja se on ihan fine tai jotenkin tällainen. Joo, ehkä... se hän on myös niinku ehkä jonkinlainen niinku itsen tavallaan niinku Nost, ylentämisen muoto, mutta ainakin se on sitten semmoinen, että no, jotenkin, en tiedä. No. Kyllä mä koen
0: sillä tavalla myös vapauttamaksi, että usein semmoinen hirveän raskas itsen hyvällisenä esittäminen on, on aika rasittavaa, siis että, että kun tulee semmoinen ilmapiiri, toimintakulttuuri, niin siitä, siitä tulee raskasta kaikille, että, että jotenkin pitää tehdä sitä ilmaisutyötä, että ollaan hyveellistä, Toim, jotenkin niin kuin, ei riitä, että toimii jotenkin, vaan pitää myös jotenkin ilmaista sitä ja pitää sitä esillä. Ja sit samaan aikaan tämä usein sit peittää jotakin omia ongelmia, oman ongelmia. Ja vaikka ne tosi pieniä ongelmia, niin helposti niistä... Ehkä sitten alkaa kasvaa jotakin, koska niistä ei voida puhua, koska on sellainen käsitys, että mehän ollaan hyviä tai hyvien puolella tai heikkojen puolella tai, tai että meillä on hyvä tahto ainakin. Ja sitten näitähän, näitähän riittää tällaisia tapauksia, että, että henkilö, joka on niin kaikkea eniten ollut kaikkein korrektein ja jotenkin ihanin ja maailmaa ymmärtävin ja syleilevin niin itse paljastu, se onkin ahdistelija tai, tai jotenkin jotakin vähän outoa meneillään ja sitten tästä taas poliittiset viholliset saa myllynsä vettä, kun että no niin, kattokaa nyt kaikki Vogue-ihmiset on oikeasti kusipäitä tai jotain tällaista. Että se se, se niin johtaa aika, aika
1: hankalliin ja raskaisiin rakenteisiin helposti semmoinen loputen hyvällistäminen. Jep, mutta sitten vielä tietenkin ilmeinen asia on se, että mä haluan myös rahaa ja henkilökohtaisuus myy ja mä haluan, että et et mä haluan et sitä, koska ne haluaa lisää paljastuksia mun elämästä ja mun niinku jotenkin niinku pimeistä puolista. Ja sit sitä kautta mä saan lisää lahjoittajia ja sitten mun ei tarvitse mennä palkkatöihin. Musti... Siinä oli pieni tunnustus tähän jaksoon.
0: Musta on tärkeää, että Veikka, Veikka joudun menee palkkatöihin ja mua aina harmittaa, kun Veikan salainen päiväkirja podcastin jakso loppuu, koska mä haluaisin jatkaa pelaamista ja kuuntelemista. Ja sitten mä oon maksanut Veikalle 356 siitä, että mä saisin Patreonista lisää kolme Veikkaa. Että mä en siis saa Veikkaa tarpeeksi elämääni. Niin mä oikeasti maksan Veikalle tästä ihan mukisematta. Uh, mut mä, mä siis suosittelen oikeasti, että ihmiset kuuntelee kaikista podcast palveluista tätä podcastia ja sitten myös Patreonista maksaa sen 350, jotta saa lisää
1: Veikkaa elämänsä Yksi juttu, mikä Mulla tulee tässä mieleen on se, että meillä oli sellainen pieni rahariita silloin, kun mä julkaisin tämän podcastin ja sä, mä tiedän, että sä olet vihanen mulle silloin, kun sä aloit Patreon-tukiaksi. Ja sitten mä mietin, että onko se ollut itse asiassa semmoinen niin itses korottamisen ele, että, että katso, mä teen tämänkin vaikka, vaikka sä riistät mua, niin mä teen tämän silti.
0: Muistaakseni mä en ollut sinä päivänä vihanen, että se kiukku tuli vasta seuraavana päivänä. Kun me jatkettiin keskustelua tästä asiasta.
1: Niin, että silloin se vielä laatteet, että on ihan ok, mutta sitten se viha tuli vasta jälkijättöisesti. Joo, eka se oli semmoista puhdasta itsekästä. Hedonismi haluaa, että et, niinku,
0: jakso ilmaisena loppu, haluan lisää tilaan tuotteen,
1: jotta saan lisää. Pontuksella on tässä nauhoitustilanteessa sellainen kirja vähän niin kuin Tytti viikarilla. Aina kun se menee oikeuteen, Pontuksella on tämmöinen tunnustus ja todistus, niin menen kauden tota, aamuksen julkaisema artikkelikokoelma, jolla se käyttää valtaa muhun. Et se alkoi minä hetkenä hyvänsä hyökätä ja jotenkin paljastaa mut. Se kirja on tästä peydellä. Joo, siis
0: minua alkoi tuosta kiihottaa tämä veikkaan tunnustuksellisuus. Ja minä kuuntelin näitä jaksoja, niin sitten mä menin... Kivialka kirjakauppaan. Mä ostin rahalla paperikirjan. Ja, Sä oot
1: ostanut ton.
0: Niin, kyllä. Heikki Kujansivun ja Laura Saarenmaan toimittama tunnustus ja todistus näkökulmia kahteen elämän esittämisen tapaan akateeminen artikkeli kokoelma, jossa ideana on tämmöinen omakohtainen kirjoittaminen ja puhuminen, niin se aina joko todistamista. Että jotain koettua todistetaan ja välitetään eteenpäin. Tai tunnustamista, että kerrotaan salaisuuksia omasta elämästä. Ja sitten tässä on tunnustamista, muun muassa tutkitaan suhteessa seksuaalisuuteen, länsimaisen kulttuurin klassikoihin, niin kuten kirkkoisä augustiinuksen tunnustuksia, jotka on joskus 300-luvulla kirjoitettu. Um, no sitten sit tässä on tämmöinen, tunnustan olen siis olemassa, mediakulttuurin terapeuttinen eetos. Ja sitten on artikkeli nimeltä, olen sairassa kieroutunut internetin tunnustukselliset tarinat. Tähän osastolta veikka-osasto. aivan veikka-osastolta. Niin joo, siis tämä tunnustuksellisuus siis kehtoi minua sen takia, että oma kirjallinen kasvatus tapahtui 60- ja 70-lukujen tunnustuskirjallisuuden kautta. Siis suomalaisen, suomenruotsalaisen, mutta myös siihen aikaan suomennetun amerikkalaisen tunnustuskirjallisuuden kautta. Siis sitä kutsuttiin silloin kun tunnustuskirjallisuudeksi. Henrik Tikkanen, Marta Tikkanen, Pentti Saarikoski, Hannu Salama, Henry Miller. Vaikutti myös vaikka Anais, niin päiväkirjat joita en juuri on lukenut, mutta, mutta niin tämmöinen oli se piiri. Ja, ja siitä mä omaksuin myös omaan päiväkirja ja nuoruuskirjoituksiin tämmöisen tunnustusperinteen. Tietenkin se liittyy tosi vahvasti myös kristinuskon Katoliseen Rippi-instituutioon ja synnin tunnustukseen. Sitten, no, sivupolku tästä on se, että mä olin hirveän hämmentynyt, kun alettiin puhua autofiktiosta, koska mä olin jotenkin sillä, että mä olen koko elämäni opiskellut tätä, tai jotenkin, tämä on niin tuttua, niin mä oon kyllä edelleen vähän hämmennyksissä
1: siitä. Siis täällä, mäkin, mä ajattelen, että tämä on tämmöinen niin laji, jota on kehitetty niin kuin ja jotenkin teoretisoitu jossain Ranskassa joskus niin vaihteessa ja tälleen, että miten tämä on, niin on tämmöinen niin iso ja uusi ja ihmeellinen asia kaikille, mutta ehkä se on vain se, että Suomessa kaikki on aina uutta ja ihmeellistä aina, kun se tulee uudelleen. Joo.
0: Mä ajattelin, että varsinkin tämä tämä tota, Johanna Sumiela-Seppäsen artikkeli Tunnustan, olen siis olemassa mediakulttuurin terapeuttisesta eetoksesta, niin tämä on sanoo niin kuin ilmi asioita, jotka monille on varmaan nykyään itsestään selviä. Tämä on siis kirjoitettu 2007, tai julkaistu silloin tai koko kirja. Mutta että mä, että mä heittelen täältä jotain tästä kirjasta ja varsinkin tuosta artikkelista, jotain ajatuksia vaikka Veikka voi reagoida jos haluaa, niin suhteessa siihen, että resonantoksen sen podcastissa suhteen jotenkin. Tota, niin ensimmäinen ajatus on tämmöinen, että kun länsimaisen korkeakulttuurihistoriaan kuuluu kaksi klassikkaiden nimiön tunnustuksia, tämä on kirkkoissa Augustinus ja sitten Rousseau ja näiden välillä on siis joku 1400 vuotta aikaa. Mutta, mutta se Augustinuksen tunnustuskirja on, on semmoinen niin malliesimerkki tunnustamisesta, ikään kuin kaapista tulemisen tai että se, no, se kertoo sen tien kristityksi. Et okei, se tulee ulos kristittynä, se on uskontunnustus, mutta se on myös tunnustus sen nuoruuden syntisestä elämästä. Ja sitten myöhemmin tätä on niin katsottu, että siis vaikka se, että miten pitkään ihmisten, siis homojen piti tulla ulos kaapista, se oli suorastaan vaatimus, että tulee tämmöisellä tavalla tekee semmoisen tunnustuskertomuksen ja sit, sit se voidaan hyväksyä niin kuin legitiimiksi homosubjektiksi. Niin, niin koet sä, että sun, sun
1: podcastissa tai sun tunnustuksellisuudessa on tällaista kaapista juttua No eh, ehkä sitten olisi, jos sitä ei olisi jo tapahtunut niin pitkään sitä tunnustuskäyttäytymistä, mutta musta tuntuu, että tässä vaiheessa silleen, mä en ehkä yllätä ketään niin kuin mun näkemyksillä hirveästi tai niin kuin sanomisilla, Ö, että ehkä se nyttiessä oli oli enemmän niin kuin sitä, sitä laatua, sellaista tunnustuslaatua, mutta, mutta on siinä, niin kuin silleen, ehkä siinä on kuitenkin tavallaan se, se sellainen, niin kuin, että tässä, tässä sitä ollaan ja, ja se on niin kuin, tavallaan sellainen, että se on, tässä sitä ollaan ja se on ihan okei, okay, että et se, se tavallaan mun, mun mielestä tämä on nykytunnustuksen, jos on myös semmoinen podcast-genre, että on niinku 50 miljoonaa podcastia, jotka on kaikki Suomen top satalista, mä en tiedä miten ne kaikki mahtuu sinne, jossa on silleen, että käydään läpi vähän niinku mun oma elämä asioita ja siis tää on tosin oloa, mutta mä sen siis murat ilman maitoa, että mä aina on murat ilman maitoa ja tää on vaan jotenkin mun juttu, että se teille koskaan käynyt näin, niinku tämmönen. Uh, ja sitten siinä on vähän niinku semmoinen uh, niinku lallatus että kaikki on ihan ok, uh, häpeä on niinku, inhimillinen tunne, mutta me voidaan niinku, päästä siitä yli ja vapautua tavallaan, niinku, että et ihmiset on vähän erilaisia ja näin. Ja sitten mä koen, että mä tavallaan myös vähän niinku tota, tota gendeä, mutta tavallaan sille että et, et ikään kuin myös vien se sellaiseen niinku, hyveelliseen niinku, nettivasemmistolaisemaailmaan, missä tavallaan jotenkin ihmiset on vähän niinku, silleen, että vähän niinku kuin than thou, tai, että on sellainen yleinen kulttuuri, että ihmisen pitäisi olla niin kuin hyvä, ja sitten tavallaan yrittää olla silleen, no en, ei, 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 ei olla hyviä, että, että hyvyys ei ole mikään hyvä tavoite.
0: Joo, ja siihen nettikulttuuriin tai sellaiseen kaikkeen eniten parodioituun woke kuuluu myös tunnustamisrituaali, joka on omien etuaikeuksien mm-hmm. tunnustamisrituaali, mutta se on erilainen kuin se, mitä sä teet tässä podcastissa.
1: Joo, koska tuossa niin tossa ei ole niinku tuomariin, silleen, että et mun ei tarvitse pyytää anteeksi, tai silleen, että se on just että voi olla silleen, niin, että se, se on erilais, mutta en, en mä tiedä, siis tämähän on just tämmöistä, niin uh, tää ei ole mitään taidetta, mitä mä teen, mutta sille, siis, silleen, että mä ajattelen, että jos taiteilija julkaisee teoksen, niin sehän on hirveät väkivaltaista taiteilijakohtaa, että sitten se pitää niin antaa tai haastattelua sitten teoksesta, koska mitä järkeä siinä, tai mitä järkeä mun on niin määritellä jotain mun omaa, Podcastia tavallaan, kun se podcast on niin kuin se, mitä mä oon julkaissut. Tiiätkö, mitä mä tarkoitan?
0: Joo, ei, siis monia ajatuksia eri suuntiin. Yksi, yksi on toi taidejuttu, ja jossain vaiheessa, kun mä kirjoitin enemmän tietokirjoja, esseitä ja ajattelin, että mä oon aktivisti, niin mä nauraskelin kirjailijoille ja jotka aina valitti siitä, että kun pitää puhua haastattelussa ja esiintyä kirjamessuilla, kun mä oon silleen, on hauskaa, ja sit sä pystyt vaikuttaa, että sä pystyt nostaa, mitä tahansa poliittisia kysymyksiä, niin mitä sä valitat, että niin käytä se tila, on, se! Mutta nyt Tämä oli vanha pointus. uusi pointus on sillä, että tähän on niin kidutuspenkki, että, että niin kuin, sehän, mähän teen itsestäni korkeinta naurettavan, jos mä puhun haastattelussa jossain mun runokokoelmasta, että sehän aika kuulostaa, kuulostaa siltä, että ikään kuin mä en luottaisi siihen runotekstiin, kun ihmiset voisi lukea sen tekstin, niin sehän on eri juttu, jos mä puhun siitä, niin se on ihan eri juttu kuin se itse teksti. Ei se teksti muuttu paremmaksi tai huonommaksi sillä, että mä puhun siitä, että se teksti. Niin mä ymmärrän tämän, tämän tosi hyvin. Mutta toi oli muista kiinnostavaa, mitä sä puhuit tuosta tuomarista, kun tota erään tällaista tekstiä, että länsimaisessa kristillisessä perinteessä tunnustamisen varhaisin muoto oli julkiripittäytyminen, jossa sitaatti Raskaisiin tai julkisiin synteihin, kuten murhaan, Jumalan pilkkaan tai aviorikokseen langennut, kristitty anoi seurakunnan edessä Jumalan anteeksi antamusta ja sovintoa seurakunnan kanssa. Sitä päättyy, Tämä oli äh, joltain ruokainen nimiseltä tutkijalta tässä äh, artikkelissa siterattu. Siis alun perin ripittäytyminen on ollut kristinuskossakin julkista seurakunnan edessä ja se salarippi tuli vasta parista vuotta myöhemmin. Äh, ja nykyään ripittäytyminen on, on niin sekä julkista, siis somessa ja julkisuudessa, mutta sitten se on myös yksityistä, että me ripittäydytään lääkäreille ja terapeuteille, että, se, se on niin kuin, että se, meillä on niin sekä että nykyään. Mutta, mutta et, et jos, jos tunnustamiseen liittyen ristiriita sen välillä, että mitä pitäisi olla ja mitä on, ja sitten se tunnustaminen jotenkin sanoi mitä ristiriidan, niin sitten heräsi kysymys, että onko meillä nykyään tässä vaikka sometunnustuksessa, niin mikä on niin se tuomari, onko mitään tahoa, mikä voisi antaa sen synnin päästön?
1: Niin, musta must, jos puhutaan, että tämmöinen niin tunnustan valkaista etuoikeuteen, niin, niin sinähän se idea tavallaan on, että, että mitä synnin päästö ei ole. Niin, tämä on kiinnostava. että synti on ikuinen.
0: Se perisyynti on, on jatkuva. Että jopa varhaisen kristinusko oli tässä suhteessa vapauttavampi, koska siellä pystyttiin antamaan sun synnit anteeksi. Mutta sitten niin Vogue-piireissä siis edelleen puhutaan vain yhdestä sektorista, niin mikään ei ole tarpeeksi. Se riittämättömyys ja synti on ikuinen.
1: Sitten herää kysymys, että miksi ihmiset silti kokee vetoa siihen tunnustamiseen niin sellaisessa tilanteessa, missä mitään vapautusta ei tule. Että mikä se on se halu, halu kiruttaa itseään?
0: Niin, tästä päästään siihen kysymykseen, että, 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 että sit se, mitä sä tiedät, vaikka sun podcastissa, niin koet että se vapauttaa sua, koska tässä sitärätään taas Fukon seksuaalisuuden historiaa, että tunnustaja vapautuu taakastaan, totuuden julkilausuminen saa lauseessa aikaan sisäisiä muutoksia, tunnustaminen... Tekee tunnustajasta syyttömä, lunastaa hänet vapaaksi, puhdistaa, päästää pahasta vapautta ja lopulta lupaa pelastukseen. Niin, okay, tämä ei toteudu tietyissä poliittisessa keskustelussa, mutta toteutuuko tämä siinä, koetko sinä vapautumassa, kun sä tunnustat, että sä googlaat nimeä 50 kertaa päivässä?
1: Um, no ehkä vähän siinä jo, mutta sille, että kun, sit tavallaan täytyy edelleen esittää kysymys, että miten paljon nämä on niin tunnustuksia, koska minusta aika monet näistä asioista, siis on ne sille, niin kuin, että ne voi jollain random niinku kuulella sille näin mut silleen että että ne on enimmäkseen asioita, missä mä oon koska mä oon tehty, mä oon tehnyt viis vaatta niin tätä ohjelmaa niin se on että mä oon niin kuin, puhunut aika monesti niistä asioista jossain muodossa, mut että se on enemmän vähän niin tietty formaatti tai jotenkin silleen, niin mm, ei enemmän mä ehkä koen sille että se että ne mielenhyvä muori mitä jos saa on niinku huomiota sit ehkä jotenkin sellaista niin kuin, että huomiota rahaa menestystä ja rakkautta mutta en mä tiedä, onko niinku suurta vapautumisen hetkeä vielä tullut ainakaan.
0: Niin, että sä oot vielä nauhoitustilanteessa välttämättä koe, että helpotti, että sain itsestäni ulos tämän. No ei, mutta kun siis sä mä mietin, paljon...
1: niin, siis, että mä oon sanonut ne samat asiat. Niinku, jo. Tai että mä oon sanonut, että mä syön epävegaanisia ruokia niinku esseessä, nyt se on niinku Patreonissa. Tai, tai joku, että mä katson paskavihde, että mä oon puhunut siitä paskavihteestä tässä ohjelmassa viisi vuotta. Et sit se on tavallaan silleen, että, että musta tuntuu, että tämä frameautuu niinku, tosi vahvasti silleen, sen kautta, että mä kerroin aina joku uuden salaisuuden. Niinku tässä meidän sun ja mun keskustelusta, nyt sen takia, että se eka jakso on semmoinen, että, että mä puhun asiasta, mistä mä en ole puhunut julkisesti. Mutta silleen katsotaan, että, että mä lupaan, niin lupaa, että sieltä tulee joku semmoinen niin suuri lapsipornojakso tai joku sellainen niin meni naimisiin siskori kanssa ja lapsi on nyt 20-vuotias. Tai tiiänsä,
0: Joo, ehkä se on se ele enemmän kuin se sisältö. Mutta jos kestät, niin vielä kaksi ajatusta.
1: Joo, toki mä anton miettii lisää tosi esimerkkejä, että mitä, mitä, <hähtä-> mitä asiaa mä voisi vielä tunnustaa. No,
0: yksi on sitten se, että me ollaan usein puhuttu siitä, että miten komedia alkaa, onnistunut komedia siitä, että just häpäistään oma itsensä. Self-deprecation, niin. joka, joka ei ole sulle ollenkaan ei, tuttua. Ei, ei. Niin, sitten näissä tunnustusartikkeleissa puhutaan siitä, miten, miten tähti kohoaa varsinaiseksi tähdeksi nykyään silleen, että se, se täytyy käydä läpi sellainen omien heikkauksien paljastamisen prosessi. Ehkä se oma lisäys, mutta ehkä, ehkä siinä voi ajatella myös, että on nykyään myös tuotteessa jossakin elokuvan kasvutarinoissa semmoinen, että, että sä pääset niinku sankariksi vasta silloin, kun sä tunnustat sun pahimmat pelot ja kohtaat iseen, niin myönnät, että sä oot rajallinen ja tosi puutteellinen. Ja ehkä ehkä, ehkä tuossa Vogue-keskustelussa niin on, on myös semmoinen, että heikkouksien kautta jotenkin parempaan sitten. Niin onko sulla jotain ajatuksia tästä, että miksi se on niin toimiva kaava, että joku, joku julkis paljastaa että miten, miten niin puutteellinen tai epätäydellinen se oikeastaan on, että, että Marie Kondukaan ei, ei jaksa enää Kondumaan riittää, tai jotenkin niin kuin, että, että tavallaan tosi mitätty ja banaaleja mut mutta kuitenkin tulee sellainen kova, että on inhimillinen ja rajallinen ja sympaattinen, kuten me kaikki, ja sitten itse asiassa tämä kohottaa sen jotenkin
1: aivan transcendentille tähtitasolle tämmöinen. Niin, siis kyllä se varmaan niin liittyy tavallaan siihen, että meillä kuitenkin että se julkisuus myös jatkuvasti luo niinku naurittavia ideaaleja ja niinku se pyörii sen kautta tai että meillä on sellainen mallisubjekti joka tavallaan niinku riistää itseä loputtomasti ruoskii itseä loputtomasti ja menestyy ja sitten tavallaan sit kun joku sanoo että no mä oon itse asiassa, tota, itse asiassa surullinen niin sitten voi olla se että aa se onkin surullinen että se, et se on tavallaan ehkä vaan sellainen uusi niinku, uusi julkisuuden niinku, yksi tavallaan osa sitä tarina kudelmaa silleen että, että No, Sami Hepäri onkin, onkin herkkä tai jotain. Et, et jotenkin näin mä, mä, mä sen niin nään. Et, et se on vaan sellaista, että et koska on jos tällaista, niin kuin, jos katsoo sellaista tv:tä niin siinä on kuitenkin silleen joku, silleen harjalla kiilotettu Antti Holma jotain selittämässä, miljonääri, haluatko miljonääriksi ohjelmassa jotain, että, että, no niin, että no niin, Pertti. Ja sitten siinä tavallaan on vaan se niinku Antti Holman pinta. Ja se on semmoinen niinku täysin niinku kaikista inhimillisistä suhteista irrotettu. Se on ihan niin kuin avatari. Ei nyt niinku elokuvan mielessä, vaan semmoinen niinku hahmo. Niin siis tavallaan, että siis se kun Antti Holma sanoo, että tämä on, niinku, on niinku perseen hajusta, tämä mun tekeminen ja tämä paskaa, niin se voi tulla sille Ei se ollutkaan semmoinen kuin Tai jotenkin silleen.
0: Mä muistan kokeneeni vapautumista, kun Antti Holma alkoi pitää podcastia. Ensimmäistä podcastia, että se puhui siinä kaikkea, että esiäksi käydä pienessä ja tavata ihmisiä. Ei se jaksa
1: vastata ihmisille. Ei, ei, oikeastaan se ei tehdä yhtään mitään. niin ja koin iloa. Tästä. Niin ja sitten musta tuntuu, että se on kuitenkin semmoinen melkein, että, että se, on, se on aina tosi erilaista. Ja tietysti meillä on niin kuin valtava julkisuuden alue, mutta, että, mutta että sellaisia niin ideaalimallikertomuksia ihmisistä on silleen, niin kuin, että niitä on, on varmasti ollut historian saatossa. Ja sitten tavallaan me halutaan nähdä, kun ne idea- että toisaalta että ne idolit lankeaa. Ja sitten toisaalta me halutaan myös niinku samastua tavallaan siihen, että meidän aika ei tarvitse yrittää niin paljon, koska noike on jotenkin epätäydellisiä.
0: Viimeinen ajatus, terapiakulttuuria tutkinut Frank Freddie. Musta tuntuu, että sä nyt kuitenkin hyökkäät tuon kirjan Ei, ei. Tämä ei liity sun podcasti itse enää ollenkaan. Tämä on, niinku, tää on niinku laajempi terapia, terapeuttisen kulttuurin e, tutkimus. Niin. niin Frankfurredilla on tämmöinen näkemys, että, että laajasti ottaen terapeuttisessa kulttuurissa olennaista ei ole lopulta vapauttaa yksilöä ahdistuksestaan tunnustuksen avulla, vaan pitää yllä tunnustamisen tarvetta, mikä alkaa jotenkin normittaa sit ihmisten tunne-elämää. Ja sitten tavallaan t- tällaisen kulttuurin tai hallinnan näkökulmasta niin ongelmana ei ole se, että että ihmiset tunnustais vaikka kuinka pöyristyttäviä haluja tai salaisuuksia, vaan ongelma on itse se, että ihmiset lopettaisivat tunnustamisen ja jotenkin vaikka hiljaa. Niin sä silleen laajasti ottaen tässä jotakin, sä että meillä on sellainen normisto jotenkin tunnustamisesta tai tunnustaminen on jotenkin tämmöinen hegemoninen julkisuudessa esiintymisen malli tai jopa vaatimus tai jotenkin
1: arkkityyppi, perusmekanismi. Uh, mm, joo, siis on se varmaan, niin kuin, että jos, jos toimii julkisuudessa, niin sehän menee, mun ymmärtääkseni, jos menee sinne käytäntöön tasolle, niin sitten sä, sä annat haastattelun, niin sitten se tavallaan sit, jos semmoinen niin se käydään läpi, että no, onko uutta tyttöystä, uutta duunia, mitä sulla menee, onko tulossa sieltä uutta joululevyä tai jotain, ja sitten sä oot silleen, että no ei oo itse asiassa mitään, ja sitten no, on silleen, että, että no niin jotain pitäisi nyt saada tähän, niin kuin näin, ja sitten sä keksi keksiä jotain, ja sitten Tavallaan, että jos sanot henkilöhaastattelun vaikka johonkin naisten lehteen, niin ne on vähän silleen, että näytä pehmeämpi puoli itsestäsi, kerro vähän rakkauselämästä, kuvataan sut tekstiilien ääressä, öö, mielellään niin ehkä puolison kanssa, lasten kanssa. Et on, mä en tiedä, onko se tunnustaminen oikein sanon, mutta jonkinlainen paljastaminen on niin se, semmoinen, niin mikä niin mediassa tavallaan toimii. Sitten on ehkä semmoisia vähän niin mallirakenteita, mitä syntyy siitä, että, että niin monet ihmiset tavallaan kertoo just niin silleen, että tyyli Sami Hedberg onkin herkkä tavallaan, että se on semmoinen se valuutta. Niin kyllä, että tota, että jos nyt puhutaan niin julkisesta tunnustamisesta, niin kyllä mä näen, että, niitä niin kuin, että rakenteita ja tavallaan kannustimia siihen niin on aika paljon, kyllä, mutta sitten mä en saa ehkä analysoida sitä silleen, kun toi liittyy niin moniin instituutioihin, niin kuin terapiainstituutioihin ja niin kuin lääkäreihin ja ja tavallaan kaikki kyselylomakkeisiin ja markkinatutkimuksiin ja tavallaan, että, että ihmisestä kerätään niin monella tavalla erilaista tavallaan tietoa, että onko se, niin kuin, onko se julkinen tunnustaminen täysin eri asia vai jotenkin sama asia kuin tämä kaikki muu. Mm.
0: Mä itse nautin monista tunnustuksista ja seuraamisesta. Mä en näyttää tämä mitenkään niin kuin hyvää, huonoa, hyvää, pahaa, väärin oikein juttuna oikeasti, mutta ehkä... Haluan muistuttaa, jos on joku kuuntelija, joka joutuu tai haluaa toimia julkisuudessa, niin ei ole myöskään pakko mennä tämän kautta. Ja käytän ovelasti itseäni esimerkkinä, koska muutama kerran on TV-ryhmä halunnut tunkeutua mun kotiin kuvaamaan.
1: Enpä se ole päästänyt. Niin ei ole pakko päästä. TV-ryhmä kävi mun kotona tietenkin ja keskusteltiin sitten vähän mun erilaisista perversioista tässä sohvalla.
0: Näissä tunnelmissa, jos haluatte kuulla lisää Vegan Perversiosta, niin salainen päiväkirja, löytyy podcast-palveluista, löytyy Patreonista. Mist? Joka
1: toinen jakso, joka Patreonissa, 35 euroa kuukaudessa, mä paljastan kaiken. Löytyy Instagramista myös. Just todettiin tossa, että, että mä olen käyty läpi pelkästään mun kuuluminen ja se kesti 38 minuuttia ja 25 sekuntia, mutta mitä sulle Pontus, kuuluu? Ja sulla on nyt sitten aikaa 40 minuuttia kertoa, että mitä, mitä kuuluu.
0: Mä näen tässä rakentaa Aasin siltaa, joka saattaa olla tämän podcastin historia-huterin, mutta toivottavasti
1: ainakin yksi aasi pystyy sen ylittämään. Ota, mä avaan tässä vaan mun nokko Claudi souda juoman niin kyllä mä jaksan sit kuunnella.
0: Mulla on kysytty, että onko Nokko meidän sponsori. Mä sanoin, että ei, kun Veikka jostain syystä sen nimeä. Se on yhtä aikaa, että sä toistelit BookBeatin nimeä, vaikka ne ei, niin kuin, ne ei maksanut meille mitään siitä. Itse asiassa ne kieltäytyy yhteistyötarjouksesta.
1: Mä simpaan Joku päivänä on vielä sponsori. Smosolpa no, in the future. Pontus, mitä sulle kuuluu kautta, mikä sua vaivaa?
0: Mä oon ollut hyvässä paikassa. Paljon iloa, suuristi nautintoa, kaikenlaista ilakointia.
1: Noniin,
0: tää kuuluu mulle.
1: Mutta. Okei, okay, no kiitos. Ja seuraavaksi sitten vähän vasemmistaan liittyviä aiheita.
0: Aasin siltä lähtee rakentumaan siitä, että kun on hyvässä paikassa, kun on voinut jopa hyvin pari kuukautta, kun on ollut kahden kuukauden hulluus, että on saanut paljon aikaan ja vielä pitänyt siitä, niin se johtuu yhteisestä, jaetusta, epäyksilöllisestä. Esimerkiksi silloin, kun onnistuu luomaan jotain, niin se tapahtuu irtoamalla itsestä ja pääsemällä käsiksi epämääräiseen yhteiseen. Filosofia Elizabeth Gross sanoi tässä haastattelussa hyvin, Toisen filosofin Gilbert Simondonin pohjalta tälleen, että että kun yksilö luo jotain uutta, siis ihan sama, että onko se joku keksintö tai taideteos tai tai joku ajatus, niin se tapahtuu osallistumalla tällaiseen epäyksilöllistymisen prosessiin. Siis ei niin, että yksilö löytää sisältä jotakin ja ilmaisee sen luovasti, vaan luominen on aina... Sitä, että on, siinä on jotain epäpersonaalista jaettua, johon päästään käsiksi. Jotenkin hajotaan siitä yksilöllisyydestä sen verran, että päästään käsiksi siihen johonkin epämääräiseen, virtuaaliseen jaettuun, vähän sumuiseen tuolla jossakin leijuvan esiyksilölliseen, johonkin kollektiiviseen, johonkin mielikuvitukselliseen. Siihen voi päästä käsiksi monta kautta, tapaamalla ihmisiä, lukemalla kuolleita kirjailijoita, todella monta erilaista tapaa päästä käsiksi, mutta niin tavallaan itsensä sisältä sitä luovuutta ei löydy. Eli vaikka luominen laitetaankin yksilön nimiin, niin se oikeasti syntyy yhteisestä, yhteenä on se edellytys.
1: Ja nyt me aloitetaan päästä kohti... Mietin vain, että onko tämä semmoinen kunnon self-deprecation, että, että se on nyt niin kuin pari viikkoa kannettu aasilla ympäriinsä ja palmunlehviä levitetty eteen ja tällaista. Ja nyt sä oot silleen, että no, just, niin koko fam ja crew niin kuin teki tämän kaiken, mä olisi yksin pystynyt.
0: Just näin. Mutta sehän ei ole self-deprecation, vaan se on niin kuin, niin kuin koko henkilöstön ylösnostamista, tunnustuksen jakamista Ja nyt me päästä kohti tällaista kuviota, joka on helppo jotenkin idealisoida. Se kuvia menee silleen, että, että okei, okay, jätän kolme. On yksityinen, julkinen ja yhteinen. Yksityinen, siis yksity- yksityisomaisuus, markkinat, yritykset, liiketoiminta. Julkinen, eli siis valtio, kunnat. Tämmöinen selvästi säädelty, valtiollinen ja kunnallinen. Ja sitten on se yhteinen. Mitä on yhteinen? No, mä oon katsonut Youtubessa on tämmöinen kommunismin kyselytunti video, kaksosainen video, joka on Anna Koontulan kanavalla julkaistu. Ja, ja tuota, siinä sitten Anna Kontula, Tuomas Nevalin ja, ja
1: sitten Pinja Vuorinen. Niin, Tuomas Nevalinna ja Pinja Vuorinen. Mitä mä sanoin? Linja, kun oh menossa jo Pinjaan. Niin Pinja linja, niin,
0: Joo, hätiköin,
1: niin tuolla Nevan linja Nevan linjaaho
0: Puhuvat <tuhat> kommunismista, tunnustautuvat kommunisteiksi. Kuka muistaa vesalinjaaho vielä? Minä muistan ja ostaisin edelleen käytetyn sähköauton, jos joltain, niin Vesalta. Ne tota, kommunismista ja sitten siinä on esimerkkinä, että esimerkiksi perheiden toiminta yleensä on jollain tavalla kommunistista sillä tavalla, että se ei mene pelkän määräilyn kautta, se ei markkinamekanismien kautta, se on jonkinlaista jaettua yhteistyötä. No, on ehkä aika erilaisia perheitä, mutta periaatteessa kavereiden organisoimat muutot on kommunistisia ja y- yhteisiä. Toki niin sä voit ostaa muuttopalvelun, sitten joku julkinen muuttopalvelu ehkä ulosotto, <laughs> ulosottoviranomainen voisi olla sellainen, mutta muutothan usein kuitenkin hoidetaan tälleen yhteisesti kavereiden kesken. Kirjasto, vaikka sitä säännellään julkisesti, ja kun se on kunnallinen instituutio, niin kirjastokin on lopulta tämmöinen yhteinen kommunistinen ö, instituutio. No niin, me päästään nyt tällaiseen määritelmään, että, että kommunismi on jonkinlaista perustason jakamista ja yhteistyötä, jossa vahvistetaan ja turvataan, sitä, mikä on yhteinen, yhteistä vaurautta. Ehkä voidaan vielä laajentaa, että kommunismi ei mikään ihan yhteiskuntamalli, vaan se on liikehdintää, jossa edistetään tällaisia yhteisvaurauksellisia käytäntöjä. Ja tämä on selkeä, mutta vielä vähän ihannoiva kuvio. Ja mä menen kohta siihen, että miksi tämä on liian idealisoiva kuvio, mutta... Veikka vaikuttaa salamaan terjiltä, joka vaan niin mikrofonia, niin voit vapauttaa sisäisen
1: petosi. Ei, minun piti vaan heittää tuohon jotenkin. Et, et, mun mielestä, oik, se, se on joku näistä italialaista, joka on mielestäni sille että, että kommunismi on uh, niinku reitti pois kapitalismista. Se, se on vaan sitä. Ei niin kuin tuossa sanoitkin, että ei loppupiste, vaan nimenomaan polku.
0: Marx ja Engels myös kuuluisasti määritteli kommunismin todelliseksi liikkeeksi, joka kumoaa valitseva yhteiskunnan. Eli se on siis tässä ja nyt tästä alkavaa kumoamista, jos kapitalististen toimintatapojen kumoamista ja sen yhteisen vahvistamista, eikä mikään niin kuin jossain kaukaisuudessa sijaitseva pätepiste kuvitelma. No niin, tuo äskeinen kuvio, niin se, se on tota. Se on ollut mulla sille lähtökohtana pitkään. Se on varmaan tullut Hardilta ja Negrilta. Ne, ne määritteli Commonwealth-kirjassaan tuon kolmioon yksityinen, julkinen, yhteinen. Se on mielestäni aika selkein hyvä. On se edelleen mulla pohjana, mutta, mutta joku tuossa pikkuisen niin, niin Mikä hiertaa? No ainakin hiertää se, että koska kapitalismi on tämmöinen valtava metaympäristö, niin kapitalismi itse asiassa elää nimenomaan tästä yhteisestä. Se elää arjen kommunismista. Kapitalismi syö kommunismia eläkseen kuin giganttinen planeetaarinen metaparasiitti. Kapitalismi toimii käännöskoneistona, joka hörmii omiin niminsä ja vatsoihinsa sitä, minkä on tuottanut yhteinen. Ja silleen hyvin pienellä konkreettisella tasolla, mitä tämä tarkoittaa, niin esimerkiksi sitä, että tälläkin hetkellä moi veikkaa kunnalla ja mainostoimistossa ei mietitä, että miten kriittistä podcastia voisi käyttää silleen, että saataisiin vähän edgiaa liberaaliin viestintään. Niin tässä on nyt jotenkin se perusongelma. Aina kun me luodaan kapitalismin olosuhteessa jotain yhteistä, vaikka Wikipedia, niin sehän se on niin kuin hienoa ja arvokasta, mutta lopulta se päätyy tuottamaan kapitalismille Lisäarvoa, koska, koska tota, ne tahot, jotka koko ajan yksityistää ja myy ja paketoi yhteistä, niin ne, ne voi niinku aina vähentää omia kustannuksiaan ja saada elinvoimaa imemmällä tätä. Yhteistä.
1: Tämä on niin se perusdynamiikka ja ongelma. Joo, tähän pitää siis heittää, koska tuota, niin kuulee, tai tuohon niin tietysti puhutaan aika paljon ja nykyään, mutta tuntuu, että kaikki on niin omaksunut sen kaappaamisen käsitteen myös. Jos jossain tuolla kaduilla, missä itse pyörin, niistä tota, kyllä katujen ääni täällä podcast-studiossa, mutta, tota, mutta se piti vaan siis huomauttaa, että sehän ei siis tarvita sitä, etteikö siitä olisi iloa myös niin yhteiseen käyttöön siitä Wikipediasta.
0: Joo, nämä on tavallaan eri asioita, että, että se ei vähennä sen arvoa ja merkitystä ja tärkeyttä ja itse asiassa täydellistä välttämättömyyttä, että sitten on myös se kaappaamisen yritys ja kaappaamisen hetki. Veikka kirjoitti meidän tuleva internetkirja just hyvän tekstin siitä, että miten sosiaalinen media syntyi kaappaamaan ihmislajille ominaista sosiaalisuutta ja pelkkää ihmisenä olemista. Et jotenkin, et, no, että et, ilman mitään sen kummempaa vaivaa, niin ihmiset nyt tykkää jutella toistaiseksi kanssa ja lähetellä typeriä reaktioita edestakaisin. Ja sitten, kun tähän väliin saadaan luotua tämmöinen bog tämmöinen kaapparikoneisto, niin, niin sitähän tässä on just että meillä on se yhteinen, arkinen peruskommunismi, että ihmiset koko ajan tuottaa kieltä ja kulttuuria ja tunteita ja ihmissuhteita. Niin sit siihen väliin laitetaan tämmöinen imuri. Niin sitten se saadaankin yksityistettyä myymällä se mainostajille ja niin kuin uuttamalla siitä käyttäytymisdataa. Joo, no niin. Tämä, tämä on niin kuin se, että ei riitä, tämän takia ei riitä vaan se, että me juhlitaan jotakin yhteisvaurautta ja ollaan sillä, että, että on, on tosi jääs, kun tehdään ilmaiseksi tällaista yhteistä tuotantoa. Siis se on tosi jääs, mutta, mutta se ei niin kuin vielä riitä kumomaan kapitalismia, koska kapitalismi niin kuin toistaiseksi on pystynyt aina jollain tavalla kääntämään sen lisäarvon tuotantoon. Ja ja niin elinvoimaisen lisäämiseen. No nyt sitten, mä oon viime aikoina palannut toistuvasti Anna Chingin kirjaan, antropologian, klassikko klassikkoon lopun aikojen sieni. Onko se dropannut se Löwenhoftinsa nimestä? Mä oon dropannut sen nimestä. Aha. Anna Löwenhoftins. Siis
1: sun näkökulmasta hän ei
0: ole naimisissa. <laughs> se on, se on Ching, Ching mulle. Ja kirjakaan ei ole mulle lopun aikojen sieni tai Mushroom at the end of the world, vaan se on sienikirja. Se on pelkkä sienikirja mulle. Niin mun mielestä sillä Anna Chingillä on tässä hyvä käsite. Se ei puhu pelkästä yhteisvauraudesta, vaan se puhuu piilevästä yhteisvauraudesta. Latentti yhteisvauraus. Tämä kirja on siis etnografia matsutake-sienien tuotantoketjuista, globaaleista logistiikkaketjuista, poimiteketjuista ja, ja sitten myyntitapahtumista. Ja matsutaket tunnetusti on tällaisia sieniä, jotka. Ei kasva laboratoriossa millään, mutta ei kasva myöskään koskemattomassa luonnossa. Ne kasvaa ainoastaan ihmisten raunioittamassa tai myllärtämässä maassa, vanhoissa talousmetsissä, ihmisten tuhoamassa luonnossa tai luonnossa, tai ihminen jollain tavalla hoitaa. Ne tämmöisiä raunioituneen metsämaailman sieniä, jotka tekee uutta elämää kapitalismin tuhoamasta maastosta käsin. Niin. Tässä nyt on jotakin. Mä en ehkä täysin ole ajatellut tätä loppuasta tai saattaa sitä kiinni, mutta, mutta kun tämä on musta sellainen malli, josta me voitaisiin alkaa ajattelemaan tätä kuviota vähän uusiksi. Että Lähtökohtana on se, että, että kaikki ja elää yhteisvauraudesta, mutta me huomataan sitä yhteisvaurauttavaa harvoin, vaikka sitä on kaikkialla. Ja toisaalta se yhteisvauraus tai jotenkin tämmöinen yhteinen kasvualusta on aina vasta aluillaan. Se pursuaa toteutumattomia mahdollisuuksia. Ja minusta se, se on niin hyvä posthumanistinen käsitteellistäminen tästä, että, että yhteisvauraus ylittää ihmiset, koska erilaiset eliöt luovat toisista eroavia elinympäristöjä. Ja yhteisvauraus ei ole myöskään hyväksi kaikille, koska tietynlainen yhteinen sulkee toiset pois. Joku jää aina tappiolle, se on aina epätäydellistä. sille hirveän banaalilla tavalla, mitä tämä voisi tarkoittaa ihmisyhteiskunnissa, on sellainen, että Voidaan helposti ajatella yhteisvauroiden muoto, joka tuhoaisi biljonäärit ja niin tekisi mahdottomaksi sellaisen yksityislentokoneella lentelyn pois Superbowlista. Niin on, on elämän muotoja, jotka ehkä tuhoutuisi, kun me meidän kunnollinen yhteisvauraus ryöpsähtämään. Se, se on jotenkin semmoinen kaunosieluinen. niin että vaan valuu,
1: kun niin. ei pääse enää Super Bowlista niin. lentämään.
0: Ja ehkä sille ekologisesti voi myös ajatella, että et, et, eihän niinku kaikki lajit, että siis niinku harva laji on sellainen, että se menestyy kaikissa elinympäristöissä, tai menestyy edes useimmissa elinympäristöissä. Et, et voi olla niinku todella rikas yhteisvauraus metsä, jossa tosi monet lajit ei vaan pysty ikinä elämään, mutta mut se, se on niinku silti yhteisvauroa. se ei ole niinku kaikille. Ja sitten se on, on tämmöinen piilevä yhteisvarallisuus, niin sitä on myös vaikea institutionalisoida, koska se usein lähtee syntymään, Anna Chingin rikkomuksista, tartunnasta, piittaamattomuudesta, salaisista metsäretkistä. Ja tässä on minusta jotain hienoa tässä, että, että yhteisvauraus, mistä se puhuu, niin se ei ole mitenkään. Mikään utopia, semmoinen, että joskus meillä voisi olla tämmöinen kaikkialta pursuava, että kaikki vaan menee jonnekin ja saa automaattista ilmaisia tavaroita, vaan jotenkin meidän pitäisi lähteä nyt tässä epätäydellisessä, rikkinäisessä, vähän rumassa tilanteessa kaikkien vaikeuksien keskellä, ilman että me hallitaan asioita, niin avaamaan silmiä sille, että miten kaikki jo tursuaa sellaista vähän rikkinäistä, vähän, vähän etovaa, vähän omituista, vähän katkailevaa, yhteisvaurautta, joka kuitenkin mahdollistaa kaiken. Ja sit tästä tästä niin se Tsing pääsee siihen, mikä minusta on niin kaiken ytimessä, siis elämän ytimessä yhteiskunnan pohjalla myös meidän podcastin taustalla on minusta tämä idea, että, että yksityisomaisuus saa melkein aina alkunsa piilevästä yhteisvauraudesta, jota ei tunnisteta yhteiseksi vauraudeksi. Esimerkiksi sienet niin syntyy siitä, että on maanalaiset näkymättömät rihmastot, on puut, joiden kanssa sienet elää jonkinlaisessa symbioosissa, on metsässä eliöiden liikenne, siellä pöräävä tämmöinen kuhina ja sitten se itioemä, se sieni, joka nousee maan pinnalle, niin se ei synny ilman tätä kokoa piilevää yhteisvaurautta. Ja sitten se, se mahdollisuus, että joku poimija voi tulla ja ottaa napsaasta sen sienen korinsa ja, ja että niin tavara muotoistaa sen omaisuus eräksi ja sitten se voi myydä se jonnekin, joka voi myydä se jonnekin, joka voi myydä se jonnekin ja sitten se ilmaantuu irrotettuna kauppatavarana kelmutettuna jonnekin kauppaan. Tämä kaikki on mahdollista vain sen piilevän yhteisvaurauden takia. Jotenkin tässä on symboli kapitalismin yleisestä toiminnasta, että yhtäältä on Metsäliikenteen, rihmastonmuodostus ja sitten toisessa päässä on yksityinen sienitavara. Ja sitten annat Tsing vielä vertaa, että et meidän käsitystä autonomisesta minästä voi verrata sieneen, koska molemmat on huomaamatta jäävän katoavaisen yhteisvaurauden näkyviä hedelmiä. Tässä kirjan toisiksi viimeisessä luvussa muistaakseni tämmöinen lause, että yksityisomistuksen hurma on maanalaisen yhteisvaurauden hedelmä.
1: Tähän voi tiivistää kaikki. Joo, hyvin tiivistetty. Ja toi on ihanaa kirja, toi lopun aikojen sieni. Suosittelen sitä kaikille luettavaksi, koska se tavallaan tekee just toi, mitä hän sanoi tuossa lopussa, että siinä on tavallaan niin kaksi kuvaa, tai oikeastaan niin yksi, yksi, pysäys, yksi stilli ja sitten yksi leffa. Silleen, että on niin liikkuva kuva, joka on se niin tuotanto, tuotantoprosessi ja sellainen niin tavallaan ketju, jossa tapahtuu näitä käännösprosesseja, joista... Niin sitten saadaan jotain sieniä jostain niin kuin, ikään kuin siirrettyä kauppatavaraksi sitten lopulta on vaan tämmöinen joku niin täysin abstrahoitu arvo jollain sienituotteella.
0: Ehkä jos mä palaan vielä mun kuulumisiin tätä kautta kaiken tämän jälkeen, niin mun pointti on se, että, että jos joku ihminen vaikka menestyy tai jotain hyvää voi hyvin, niin tavallaan se ei ole epätodellista, vaikka sen on tuottanut tämä maanalainen yhteisvauraus. Siis, että, että onhan ne sienetkin todellisia, ne on hyvänmakuisia ja todellisia ja näkyviä, vaikka niiden edellytyksenä on se yhteisvauraus. Mutta ne ei, ole, ne, niin kuin, ne ei voi popsahtaa maasta ne sienet tai se, se menestys tai hyvinvointi ilmaista sitä yhteisvaurautta, mutta tämä ei tarkoita, että meidän pitäisi jotenkin väheksyä sitä lopputulosta tai väliaikaista lopputulosta.
1: Niin ja sitten se on tavallaan niin kuin kuitenkin ehkä niin, että, että aika paljon meitä pommitetaan ja stilli, niin kuin kuvilla versus tavallaan se, se tavallaan prosessuaalisuus ja liike. Mutta se, mitä mulle siis tuli tästä niin mieleen, se kun nyt, me luetaan niin lukupiirissä sitä vallankumouksen asennot-kirjaa, ja sitten mä luin myös tämän Perinnettomien niin molemmissa käsitellään niin kommunismia eri näkökulmista, ja sitten tavallaan sellaista, että niissä on paljon sellaisia lauseita, niin kuin, että proletaarilla ei niin ole mitään omaa, ja ei ole niin minuutta, ja niin ja että jossain kohdassa olisi myös kommunisteilta väitä edes omasta hengestään. Ja niin kuin kaikkea tällaista, mikä on tietysti retorisesti välii vähän ja sinä ja ja sinä 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 sellaista sinä mutta, mutta sinä vaan tavallaan, että välillä mä sinä niin sinä että sinä 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 joka paikassa, sinä sinä että, niin kuin, että, tavallaan, että, että liberaalit tai, tai että, että vasemmistolaiset aina ajattelevat, että pitäisi olla teoria valtiosta, mutta että se on turhaa, koska valtio on vain niin sekava joukko erilaisia käytäntöjä, joilla edessä otetaan niin pääoman arvonlisäystä. Mutta sitten mä niin kuin väliin mietin sitä, että mulle, mä en tiedä tarviiko niin ikään kuin teoreettiseksi pohjaksi niin kuin kommunismin rakentamiselle välttämättä teoria yksilöstä, mutta mulla tulee välillä vähän kuumattava olo tavallaan siitä, että jos puhutaan ihmisistä vähän niin tai mulla tulee vähän sellainen gulag-fiilis välillä semmoista, niinku, että no joo, että kaikki samaa massaa vaan, ja niinku, ei meitä ole, ja ei mitään niinku kokemuksia oikeassa ole, tai että se on vain sellaista, niinku, se sellaista pintavaahtoa niinku, ja tälleen. mä vähän semmoinen, että kun mä haluaisin niinku, tehdä niinku mun omiin juttuja elää, niin onko se ihan ok? Yvät, saat
0: sä kiinni tästä? Saan hyvin kiinni. Muistan kauan aikaa sitten Helsingin autonomipiireissä uhkas muodostua normiksi tämmöinen, että ei saa puhua
1: minästä käsiin, koska se on porvarillista. ja niin sitten vielä yksi, itse asiassa mä, mä saatin ihan jos jatkaa, mutta sitten yksihän on kanssa tämä, että mitä näissä kirjoissa aina toistellaan, on se, että ei joku tämmöinen Deleuze-sitaatti, että minän sanominen on aina semmoinen valtaan astumisen hetki, että silloin ihminen niin kuin, aina, niin kuin, että se, että saa ihmisen sanomaan minä, niin se on niin helppo käyttää valta.
0: Musta tuossa on tietty pointti semmoinen, että... Se, siis varmasti on. Tää on jotenkin sille, että se, se on musta hirveän heikko ja umpikujan päätyvä positio silleen, että jul... aikaa luetella, että no, ää, valkoihoisena, keskiluokkasena tämän ja tämän sukupuolen ihmisenä sanon, että. Niin sit se on usein ihan turhaa roskaa, mitä sitä seuraa. Se, se on niin tosi heikkoa. Se, se on just sitä tunnustamista, jotenkin niin itsensä johonkin tunnustettuun identiteetti haluun naulaamista. En, mä en niinku, tavallaan se, se on niin kuin sitä vallan vaikutuksen astumista, mutta mutta niin olin sanomassa, että, että jos tämmöisiä teoreettisia näkemyksiä vaan hoitaan ikään kuin sloganeina, niin niistä tulee helposti ahdistavia normeja ja sitten alkaa muodostua semmoinen asetelma, jossa yllättävästi alkaakin tuntua herkulliselta vapauttavalta semmoinen, että hei, nyt, nyt palataankin yksilöön ja aletaan jotenkin tehdä jotain yksilöllistä. Jotenkin alkaa tulla just semmoinen, että no, kyllä meidän sittenkin pitää puhua yksilöstä. Tavallaan se torjuttu yksilö haluaa palaa sitten vielä pahempana, kun se on ensin kielletty tälleen pintatasolla. Ja niin saan kiinni tosta hyvin. Mutta ehkä tässä teoreettisessa vitiköyksessä tässä Ching ja Gilbert Simondon ja näin, niin se juttu ei jotenkin, että pitäisi kieltää yksilöys vaan että pitäisi, tai kannattaisi tarkastella, oli se sitten oman elämän mittakaavassa, tai eliöiden tai yhteiskunnan mittakaavassa, niin tarkastella sitä yksilöksi tulemisen tai yksilöytymiseen joskus aika rauhallistakin tapahtumaa tai kehkeytymistä ja huomata se, että se ei ole koskaan päättynyt. Että Kyllähän se niin jokainen näkee omassa elämässään. Että mä luulen, että ne on hirveän harvinaisia sellaiset ihmiset, jotka ei näkisi, että miten paljon on muuttunut suhteessa siihen, kun on teini. Siis jos katsotaan nelikymppistä ihmistä suhteessa siihen, että mitä sä ajattelit, elämä menee teininä tai mikä oli se itsekäsitys silloin, kun se oli teini. Niin se on pitänyt elää ihan poikkeuksellisen vakaissa oloissa ja jotenkin rauhallista elämää, että, että se olisi niin sama käsitys. Niin Jotenkin tämä ei, niinku, tää ei niinku kielä sitä, etteikö jokainen voisi tuntea itsensä ainutlaatuiseksi ja yksilölliseksi, mutta se on vain koko ajan semmoisessa kehkeytymisen ja tulemisen tilassa, jonka mahdollistaa se maanalainen yhteisvauraus, mutta se ei edelläkänen kielä sitä, että, että syntyy yksilöllisyyksiä, mutta ne vaan vain niinku ole koskaan niinku valmiita tai pysähtyneitä ja niissä on aina jotakin
1: tällaista yhteisvaurautta tai epäpersoonallista mukana. Joo, toi on minusta hyvä, hyvä muotoilu ja varmaan tässä niinku on jollain tavalla niinku kyse siitä, että koska meillä on niinku, me eletään sellaisessa niinku yksilökultissa tosi vahvasti, että joka paikassa tavallaan on se tietty sellainen niinku, uh, porvarillisen yksilön niinku malli, joka on mun vielä silleen, että se on vähän niin kuin, se on nykyään silleen, että se on sellainen kvantifioitu niinku markkina, markkinayksilö, joka on vähän erilainen kuin sellainen niinku luova tai sille, että se on nykyään sellainen, että se voidaan määrittää erilaisilla mittareilla, että miten hyvä ja millainen se on. Mut joka tapauksessa, niin kun lähtee sille, että jos lähtee tämän yksilöllisyyden kritiikistä, niin sit tosi helposti se tavallaan menee silleen, että sit niinku purkaa sen ikään kuin paloiksi ja repii sen kappaleiksi ja osoittaa, että sille ei ole mitään perustaa. Ja näin, Mutta sitten tavallaan minusta tuntuu, että, että se väli voi tuntua vähän pelottavalta jos sen takia, että se... Niinku jää ikään kuin se kritiikki tavallaan sellaiseen niin romukasaan tai silleen, että sä jäät siihen, että sä oot niin kuin jotain kappaleiksi.
0: Joo, mun mielestä ahdistusta voi käyttää hyvänä mittarina tästä kaikesta. Siis siinä mielessä, että kun ihmisiä ahdistaa, niin mikä niitä ahdistaa? Usein niitä ahdistaa just yksilönä oleminen, semmoisena kapseloituna yksilönä oleminen ja mun selitys sillä esimerkiksi, että minkä takia videopelien pelaaminen on niin epäahdistavaa, siis, siis niin kuin mikä olisi termi vapauttavaa. Silloin kun pelaa pelejä, niin ei, ei koe olevassa ahdistunut yksilö. Niin mulle se ainakin itselleni on peräisin siitä, että, että no mitä videopelit on? Ne no, no, no on niin kuin, no järjestelmiä, ne no on systeemejä. Ne on systeemejä, on tietyt logiikat, ehkä on jotain todennäköisyyslaskentaa, on, on sääntöjä, on toimijuutta, on reunaehtoja, on, on mahdollisuus yhdistellä sääntöjä luovasti ja näin, niin tämä on epäpersonaalista, että kun pelaajana osallistuu järjestelmään, niin silloin se oma yksilöys hajaantuu osaksi sitä systeemiä, silloin on osana sitä, sitä niinku pelin järjestelmää ja se, se vapauttaa ahdistuksesta. Vastaavasti, jos, jos pääsee käsiksi johonkin sellaiseen taiteeseen tai viihteeseen, josta nauttii, niin siinä on niinku ehkä aika laajakin joku, miksi sitä nyt voisi sanoa, perinne tai, tai tämmöinen joku kielellinen, visuaalinen kenttä, joka ei ole koskaan peräisin vain yhdestä ihmisestä, yhdestä tekijästä, vaan jotta se teos on mahdollinen, niin siinä on pitänyt olla valtava määrä kaikkea aineistoa. Ja sitten kun pääsee käsiksi siihen niin se alkaa avautua itselle omassa kokemuksessa, niin täytenkin helpottaa, koska sitten ei olekaan enää niin vaan omien juttujensa varassa sille yksilönä maailmaa vastaan. Mutta sitten ainakin, ainakin mua, niin silloin kun mua alkaa ahdistaa erityisen pahasti, niin se johtuu siitä, että mä koen, että mä oon just semmonen irallinen yksilö, semmonen CV-subjekti, joka taistelee muita vastaan. Ja erityisen paljon mulla alkaa tulla ahdistuksen tunteita kaikista vertailusta, siis sellaisesta, että jos mulla on kokemus siitä, että mä oon samalla gridillä, samalla mittarilla, samassa pylväsdiagrammistossa muiden kanssa, niin se on, se on todella todella ahdistavaa. Mutta sitten kun pääsee ihan pikkusen sellaiseen hajoavaan yhteiseen käsiksi ja nä- näkee niinku kauhean määrän eroja ja aineistoja levittäytyvän ympärinsä joka suuntaan,
1: niin se helpottaa vaan. Joo, mutta kuulijoille semmoinen vaan, että jos, jos te et pelottaa, niin kun, että kommunismi tarvittaa sitä, että teidät saadaan ennen pitkää Tappaa vaan sen takia, että koska on niin kuin joku semmoinen epämääräinen massa ja sitten se massa vaikka mahdollista ovesta sisään, niin osa pitää leikata pois, niin, tota, niin luultavasti näin ei kuitenkaan tule käymään. Me voitaisiin myös miettiä arkkitehtuuria uusiksi ja rakentaa isompia vieaukkoja. No tämä on just yksi ratkaisu siihen, että ei tarvitse murhata tovereita. Mennäänkö suosituksiin? Joo, mennään. Mä en yleensä tilaille suomalaisia suoratoista palveluita, koska mä ei kiinnosta. Mutta tota, ja Ile Areena palvelee hyvin, mutta nyt meillä on Viaplay, koska kaverin puoliso on tehnyt musiikit semmoiseen Munkkivuori-nimiseen sarjaan. Ja se on aika hyvä. Se on Jani Volasen ja Pirjo Longan kirjoittama juttu, joka sijoittuu 20-luvun helsinkiläiseen Munkkivuoren lähiöön. Siinä on lapsia pääosassa ja siinä on semmoinen niin lapsuustunnelmat. Siinä on ihan hauska näkökulmatekniikka, että aikuisten puheista ei tajuu mitään, koska ne on aina vähän silleen jotenkin oven takana tai kuulee puolet lauseesta tai jotenkin se, se niin kuin feidautuu jonnekin sinne taustaa. ja se, se tuntuu jotenkin tosi, että se on niin kuin onnistunut aika hyvin ja siinä on semmoinen vähän animistinen fiilis, että jotain epämääräistä on heti tuolla niin kuin näkyvän rajan takana tai semmoinen jonkinlainen niin humina ja kauhu, Aa, niin se, se on ollut kiva. Sitten vaan huomaa, että miten huonoa suomalaiset TV-sarjat on, koska sitten kun katsoo jotain, mikä on tehty hyvin, niin sitten ei, että, tämä on aivan uskomaton Vallankumouksesta, että tämä ei ole ihan perseestä.
0: Toi on muuten iso ongelma hyvissä teoksissa, varsinkin Suomessa. Katsoi hyvää teatteria ja niin tajua, että suomalainen teatterihan on niin lahalla, että se pitäisi... Räjäyttäjä ja jotenkin ehkä juhannuskokouks kelpaisi suurin piirtein.
1: Mutta jos se on lahoon, niin ne voi laittaa jotain kanssaeläjiä kasvamaan? Matoja, sieniä. Niin, just tällaisia. Ja sitten toinen suositus on tietenkin meidän Patreon. Mitäs me ollaan viime aikoina sinne tehty? Me ollaan tehty sinne ensin Livestriimi YouTubeen, sitten sen jälkeen julkaistiin se äänimuotoisena podcastina. Sitten me tehtiin vielä toinen Q&A, siis nämä, Siis on, eli kaksi Q&A-jaksoa tavallaan on siellä kuunneltavissa. Ja Kysymyksiä on vieläkin vastaamatta siellä. Ja lähikuukausina me ollaan tekemässä lisää tulevan internetkirjan sisältöjä sinne. Joo, mä oon nyt innoissani. Uh, niin joo, ja sitten päivityksiä internetkirjasta. Sille tehtiin vahingossa kannet, koska sen piti tulla syksyllä ulos. Ja ne on upeat ne kannet, mutta se tulee vasta ensi keväänä, koska todettiin, että se on varmaan parempi, jos me tehdään se kunnolla. Tämä, mä en tiedä, että tämä niin hyvältä, mutta musta se kuulostaa ihan hyvältä.
0: Eli näinä 40 aikaisin tai
1: tammikuussa 24. Joo, mutta kyllä se tulee. Siis, tai siis sanotaan näin, että melkein kaikki on jo kirjoitettu, mutta se on vähän perseestä, niin se pitää muuttaa paremmaksi. Ensimmäinen huono versio olemassa. Seuraavaksi tehdään hyvää versio. Oliko sulla suosituksia?
0: No, matkalla tänne mä kuuntelin jälleen kerran sivumennen podcastia ja mä sitä ennenkin suositellut, mutta. Kyllä mun täytyy uudestaan suositella, koska mä oon sen podcastin ikuinen fani ja taas kerran ne teki sen, että niillä on siis kuuntelin semmoista jaksoa kuin Tyhmyyden ylistys ja taas kerran oli sille että aha, ne puhu Iida Raumasta ja sen hävityskirjasta, että eiköhän tästä nyt ole puhuttu ja kirjoitettu, eiköhän me itsekin ole tästä puhuttu, mitä sitä voi saada irti ja sitten ne saa kaiken irti siitä, se on niinku se on uskomattoman hyvä. Ne lähtee puhumaan suomalaista kyykytyskulttuurista ja sitten puhuu pitkään sotalapsien lähettämisestä Ruotsiin siis toisen maailmansodan aikana ja miten siinä oli suomalaisten politikkojen oman edun tavoittelu ja kilverin kielotusta takana ja miten se johti tiettyyn kollektiivisen traumaan. Ja jotenkin siinä vaan niin yhdistyy niin sulavasti semmoinen sivistys, jossa ei ole mitään tärkeilevää tai pönöttävää. Et se on, et jotenkin se, että et voi olla hauskaa ja tosi oppinutta ja tosi kevyyttä yhtä aikaa. Ihmissuhteet, viihde, tuuma, politiikka, lukeneisuus,
1: kirjallisuus, taide. Voida kaikki samalla tasolla. Kuulostaa melkein niin meidän podcastilta. Vähän pitäisi vaihtaa näitä hashtagia, mutta aika hyvä kama on taas tehty. Vaikka itse sanotkin. Niin, mutta kuka tässä nyt puhuu lopulta? Ei ole mitään minä.
0: Kuunelkaa, kun Pontus syö vanukasta.
1: Ponts ei veikan vanukkaan, voi viituun vittuun.